0: Somente duas coisas, duas coisas, as mulheres conheciam muito bem, que eu vou te falar quais são, obediência e subordinação, afinal de contas, esse Yavé, esse Deus Todo-Poderoso, não tem um Deus Todo-Poderoso que você acredita aí? Não tem? Tem ou não tem? Tem, o Yavé, o nome dele é Yavé, ou Javé, ou Elohim. Exatamente. Ele falou assim, olha o que é que ele falou para você. Ele falou assim, ó: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Quem está falando não é Moisés, não, viu? Quem está falando não é Davi, não, viu? Quem está falando não é Josué, não, viu? É o Senhor. Ele falou assim, ó. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, ele falou, Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, mulher. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Está falando que você será dominada e seus desejos serão dominados dominados pelo seu marido aí vem mulher que diz não, mas eu sou um presente do senhor eu sou princesa do altíssimo aí tem mulher querendo gritar com o homem dentro de casa e diz que é cristã diz que obedece a palavra do senhor né? quer dar uma de flor de lis quer matar o marido mas olha a bíblia tá deixando bem clara para você, caroço de ervilha presta bem atenção, ele está dizendo que você terá seu desejo e a sua vida completamente controlada pelo seu marido. E fim de papo, não adianta você querer fazer malabarismos cristãos ou malabarismos exegéticos hermenêuticos, não adianta. Repare que a palavra sofrimento, ela aparece duas vezes no mesmo texto. Isso com a mulher, tá bom? Rapaz... A gente sabe que a religião judaico-cristã-islâmica é predominantemente masculina e machista. Não é por acaso que Yavé, o Deus inventado pelos judeus, é visto como um varão? né? Ah, o que é varão? homem. Ele é visto como um homem. Ah, mas Deus, ele é um ser assexuado. Ah, criança, não me fala. Tá bom? Em todas as aparições de Deus, chamado teofanias, tá? Tu tá pensando que a gente não conhece a Bíblia, não? Conhece ateu, também conhece a Bíblia. Nas aparições, nas teofanias de Deus, nos aparecimentos de Deus em carne e em osso, ele apareceu alguma vez como mulher? Hum? 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 Apareceu? Nunca. Nunca. Nunca apareceu como mulher. Sempre apareceu como homem. Nas aparições desse Deus de Israel, ele sempre se revestia com corpos masculinos. Como ocorreu no aparecimento para Abraão e sua esposa Sara, que era irmã de Abraão também, tá bom? Família maravilhosa e tradicional é outra coisa, né gente? Hum? Irmãos se casarem com outro. Pensa aí. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Jesus, quando ele encarnou, supostamente, tá? Não é quer dizer que eu acredite nisso não, mas na história, Jesus ele encarnou na condição de homem. O Espírito Santo, por incrível que pareça, tá no masculino. Tá entendendo? É um Deus, é mais um Deus inventado pelos cristãos, né? Também é tratado como um homem. Ele, ele para lá, ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. É sempre ele, nunca é ela. Ainda que os anjos não tenham sexo, mas os mesmos se revelam, sabe como? Sendo masculinos. É só você olhar os nomes dos anjos. Olha o nome. Gabriel, Rafael, Miguel e tantos outros. Algum nome feminino aí? Não, né? Não tem. O patriarca Jacó, ele teve filhos e filhas. Foram doze homens. Mas e as mulheres? As mulheres não foram contadas. Porque isso não me importava. Né? Aí diz assim: ah, porque são 12 tribos de Israel. Mentira! As 12 tribos de Israel é simplesmente porque o Jacó, isso eu estou falando assim, né? Vamos dizer, na história bíblica, que não é mito, tá? que não é lenda. Jacó teve 12 homens, mas ele teve mulheres também. Então, por que não são 15 tribos, 20 tribos? 60 tribos, porque não contava as mulheres. A única, eu digo para você, ó, a única que teve o seu registro aí, o seu nome revelado foi Diná. Mas isso porque ela foi estuprada por um cara chamado Siquém, o cananeu. E isso gerou um tremendo desconforto na família de Jacó. Mas as outras filhas são inexistentes no cartório, meu amigo. Se as mulheres tivessem importância, não seriam doze tribos, seriam muito mais. Porém, entretanto, né? somente os homens eram citados, escolhidos e promovidos. Jesus, por exemplo, esse tesudo, esse gostoso, hum, escolheu somente homens. Se recorda disso? Ah, é porque teve Maria Madalena Ah, é porque teve Maria Cleófas, mãe de Cleófas. Ela era discípula? Não, né? Então, sai daqui. Não tinha vez para homem. Jesus veio como homem, encarnou como homem, escolheu doze homens como discípulos para sua missão. Agora, qual é o problema escolher mulher? Nenhum, meu irmão. Mas não escolheu, meu irmão. Entendeu? vendo? Segundo a teologia de Paulo, o problema é que Deus criou Adão primeiro. E a mulher foi a última criação de Deus. Portanto, ela só foi criada por um capricho. Apenas para auxiliar o homem. Para que ele não se sentisse só. Você lembra do que a Bíblia diz? Farei para ti uma disjuntura. Ó, olha olha como é que pode. E viu Deus que o homem estava só. Ó, coitado. Minha criação poderosa e maravilhosa, linda, está sozinho. Eu vou fazer um buraco para ele. Eu vou dar uma coisinha para ele, uma carninha, um mijão para ele, para ele, né? Vou, vou, vou dar para ele. E assim Deus fez a mulher. É assim, é assim que o escritor santo, Paulo, ele narra os acontecimentos sagrados do início da vida na Terra, meu irmão. É desse jeito, não tem como fugir, não. Mas eu vou falar sobre o Novo Testamento ainda, você fica comigo, você me aguarda. Mas eu quero falar antes sobre a lei do estupro. Ah, essa daí é muito boa, a lei do estupro. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, que as mulheres não têm valor algum no contexto bíblico. Estamos certos, né, sobre isso. Então tá tranquilo, posso fechar a régua. Beleza. É evidente que Deus nunca se importou com elas. E nada fez para impedir as violências, as humilhações contra as mesmas. Um exemplo disso, um exemplo muito claro disso, foi o caso de Ló que covardemente ofereceu as suas duas filhas, que era virgem, para serem abusadas no lugar dos homens, que supostamente eram anjos, em, forma, em formas humanas. Em nenhum momento ali em Gênesis, capítulo 19, versículo, 10, versículo 6 a 11, em nenhum momento Deus repreendeu ou exortou pelo ato imoral e desumano e insano de Ló. algum momento Deus fez alguma coisa? Vocês se recordam do texto? lá em Gênesis, ele falou, olha, não faça tal mal a esses homens, os caras bateram na porta de Ló, e Ló atendeu, abriu, aí Ló falou, olha, não faça mal a esses homens que estão na minha casa, por favor, faça o seguinte, pegue minhas duas filhas, eu tenho duas filhas cabaço, olha, pensa numa perna, numa bunda maravilhosa, um chibiu de colocar qualidade, Pegue para vocês, levem, façam o que vocês quiserem. O texto de de Gênesis, ele deixa bem claro, faça com elas o que bem entenderem, podendo matá-las, estuprá-las, mutilá-las, humilhá-las, seja o que for, Deus não está preocupado com isso não. Em algum momento, aquele anjo que estava ali falou alguma coisa? Não, né? Ah, não disse nada, não foi? Nadinha. Os anjos nem sequer repreendeu Ló. O um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 22, 22, 24, diz que se a mulher, a mulher está sendo estuprada, ah, é porque a mulher foi estuprada, se a mulher não gritasse alto o suficiente na hora do estupro, ela é que era culpada e deveria ser apedrejada até a morte. Está entendendo mais ou menos? Isso lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 24. A mulher tinha que gritar, o mais alto que ela pudesse para ser ouvida. Quer dizer, a mulher tinha que ter um pulmão do cacete para gritar e gente ainda para ouvir os seus gritos. Porque se nenhuma das coisas ocorresse, ela deveria ser morta. Vai lá para Deuteronômio, dá uma olhadinha lá, por gentileza. Caso, caso o estupro, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29... Caso o estupro ocorresse em um lugar afastado da cidade, aí sim, ah, não está vendo aí? Se o estupro acontecesse em um lugar distante da cidade e o cara chegasse lá e ó, ó, pegasse a mulher à força e ela gritasse: "Meu Deus, meu Deus, oh my God!" Oh my God! E God não a acolhesse, Aí, tudo bem. Aí essa mulher poderia viver, mas tem um problema. Ela ia viver. Olha, como Deus é misericordioso, tá vendo? Deus deixou a mulher viver. Ela não vai morrer. Só que o cara aqui, ó, meteu na mulher, é, ele tinha que pagar um valor ao pai da moça. Aí você diz não, tudo justo. Tá tudo certo e outra coisa, ele tinha que casar com ela, gostou né, (risos) vale a pena estuprar, isso não seria cara, uma vantagem para o estuprador, seria ou não seria? Tá se entendendo mais ou menos? Olha, eu vou ler pra você um texto que está aqui em Juízes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Juízes. Rapidinho. Eu vou tentar ler aqui contigo, cara. Eu sei que é enfadonho você ficar aqui me ouvindo o tempo todinho, enchendo linguiça. Parece que eu tô enchendo linguiça, né? Pra algumas pessoas isso aqui não vale merda. Mas pra algumas outras parece que é um estudo bíblico até bacana, né? É, ó, Juízes, capítulo 19, do 22 ao 30. Eu vou ler rapidinho pra você, que diz assim, ó. Olha o que que diz o texto. É, Juízes, capítulo 22. Cadê o 22 de Juízes, meu irmão? Ah, não. É capítulo 19. 19, versículo 22. Diz assim, ó, até o 30. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Aí diz o texto: e o homem, senhor da casa, saiu e eles a eles e disse-lhes: 'Não, meus irmãos, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura.' Veja: entrou um homem na casa desse senhor. Chegou uns caras lá querendo conhecer o cara. Traz ele para cá para fora, vamos ver como é que é, né? Vamos ver se o negócio dele é dá para dar uma. Uma carimbada boa, aí ele falou: Não, não faça esse mal a esse homem, não. Eis que a minha filha, olha a mulher, a mulher entrando no meio, hein? A mulher entrando no meio. Eis que a minha filha é virgem e a cocubina dela, a escrava dela, também é. Tirarei para fora. Humilhaias, plural, humilhaias a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos porém a este homem não façais loucura semelhante come minha filha faz o que você quiser com ela mata, despedaça corta tudo pega uns 20 caras para atolar nela gostoso, entendeu faz ela chupar todo mundo mas ele não mexe com esses caras não é isso que a bíblia diz que lindo, né? Vamos contar essa história para as crianças? As crianças precisam ler a Bíblia. Vamos continuar. Porém, aqueles homens não quiseram. Não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. Pegou a concubina dele e jogou a escrava para fora. E eles a conheceram. Quando a Bíblia fala e eles a conheceram, é porque e eles a comeram. Jogaram o gozo nela tá bom? É, lambuzaram ela todinha. Abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, deixaram. Ó, até de manhã os caras ali, ó, enfiando. Agora tu, fulano. Vai tu, Roberto. Vai tu, Claudinho. Vai tu, Pedro. Vai tu, João. Agora sou eu. Ah, joga na cara dela. Joga na cara. Vamos. E ao romper da manhã, veio a mulher toda fraca e caiu à porta da casa daquele homem onde estava seu senhor e ficou ali até que se fez claro e levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho eis que a mulher, sua escrava jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar e ele lhe disse levanta-te e vamos-nos porém, não respondeu, então, pô sobre um jumento, ele colocou a mulher sobre um jumento, e, le, e levantou-se o homem, e foi-se para o seu lugar, então, pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi para o seu lugar, e chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, sabe aqueles facão, cutelo, chegando em casa, pegou um cutelo, e pegou sua, sua escrava e a despedaçou com os seus ossos em doze partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, coração, e considerai, e falai. Veja o que a Bíblia diz. É uma história linda para contar para criança, isso você não acha não? Eu acho, perfeito. Veja, cara, olha, esse é um dos textos que deixa qualquer pessoa perplexa diante da covardia e tamanha insensibilidade. A vida da mulher valia extremamente menos que a vida de um homem na Bíblia. Não vamos, a gente não pode chegar aqui e acreditar na ideia de que Deus ama o homem e a mulher do mesmo modo e na mesma proporção, isso é mentira, isso é propaganda enganosa, o texto está deixando isso bem claro, o texto deixa claro que em nenhum momento, ou nenhum momento, Deus algum interviu a favor da mulher diante desse ato de injustiça e barbaridade, O ancião da história nos parece ser um homem íntegro, demente a Deus, mas ele negocia a vida da sua própria filha em troca de um homem desconhecido que está mudo em sua casa, aquele homem falou alguma coisa, o cara que estava dentro da casa dele, que era o anjo, que ele dizia, que era, ah, porque não faça nada a esse homem, e aí, falou alguma coisa? Nada, a mulher foi despedaçada, algum Deus apareceu? Eu ouvi um amém? Não, vocês contam isso na igreja? Não Em algum momento você viu a ação de Deus em favor dela? Ou de qualquer outra mulher? Cara, acho que é uma piada. Olha, só pode ser uma piada alguém vir me falar da bondade desse Deus. Já que o mesmo foi incapaz de proteger as mulheres. Tanto aquelas mulheres desprezadas, mulheres abandonadas. Ou vingar a honra das excluídas. Desde quando Deus fez isso? Agora nós temos um outro grande problema, que é a, co- a questão da a lei da menstruação. Eu quero que você fique comigo, fique comigo. A, a mulher, você menstrua? Se você menstrua, fica comigo. Se você não menstrua, pronto, está liberada. Pode fechar o vídeo, tá ok? Para esse Deus aí, esse Deus que conhece o DNA, esse construtor das células, esse design inteligente. Esse, esse senhor que fez todos os átomos da biologia, dos órgãos e das atividades vitais da raça humana, esse Deus que eu quero falar, a mulher em seu período de menstruação era tida como impura não podia tocar em ninguém e nem ser tocada, porque a menstruação era contaminante e extremamente imunda a sua situação, a ponto das mulheres serem proibidas de frequentar o santuário nessas condições. Aí você diz assim, não acredito disso, sério? As mulheres não podiam ir ao templo para orar a Deus menstruadas? Não. Não podia. Era humilhante para uma mulher ter que lidar com esse fenômeno natural do corpo dela. Mas, todavia, entretanto, porém, Contudo, o senhor que fez todas as coisas, que conhece o DNA, é o designer, designer inteligente. Esse merda desse design inteligente nunca resolveu o problema de menstruação da mulher, lá no Antigo Testamento. Para ele, para esse design aí que você acredita, ele achava que isso era impureza. As mulheres se sentiam humilhadas, porque nem lá elas podiam aparecer. E olha que era um processo natural, que é a menstruação. Algo algo que poderia significar fertilidade era entendido pelo Deus de Israel como sendo pecaminoso, contagioso, impuro e maldito. Ai, não me toque. Deus dizia isso. Onde, onde essas mulheres se deitassem, ou sentassem, ou tocassem, deveria ser imediatamente lavado e purificado. Isso tudo porque o próprio Deus de Israel ensinava que essas mulheres eram impuras, porque elas elas estavam em ato de menstruação. Alguém que tocasse ou se sentasse na cama dela, deveria lavar a si e suas roupas. E este permaneceria impuro até o cair da noite. Isso quer dizer que, ó, tá vendo essa roupa aqui novinha, né? Pronto encostou numa mulher, eita, porra, tá menstruada essa miséria dos cachorros, tirava pra lavar. E aí esse cara não podia sair de casa até chegar à noite. O pastor e o padre te conta isso na igreja? O que você acha de contar essa história pro teu filho e pra tua filha? Fala pra ela. Vai ser linda, tá? A família tradicional falando de Bíblia. Cara, Um homem que tivesse alguma relação com essa mulher durante este tempo, ele seria impuro durante sete dias. E qualquer qualquer cama onde este homem se deitasse seria totalmente impuro. Está compreendendo? Isso quer dizer que o cara que transasse com essa mulher durante o processo da sua menstruação, ele ficava por sete dias impuro. Ele não podia tocar em ninguém, sentar em lugar nenhum, não podia ser visto por ninguém. Tu compreendeu? isso tudo porque ele tocou nessa mulher, porque ele transou com ela. Ao oitavo dia, só pra você ter uma ideia, ao oitavo dia, quando estancasse a menstruação, ela traria duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. E o sacerdote tinha que oferecer um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto fazendo a expiação por ela perante Deus, por causa da situação de impureza, quando do período de menstruação. Entendeu agora? Isso está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19 até o 33. Isso quer dizer que as mulheres, depois do processo de menstruação delas, está pensando que ela ia pegar um absorvente? Não. Ela pegava dois pássaros e ia apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse pedir perdão a Deus por esse ato de menstruação. Porque o criador não entendia como é que era esse processo? Você entendeu? Então, meu irmão, é complicado. Tratar de Bíblia, tratar de Bíblia é muito complicado. Olha, existia muitas restrições, era expressamente proibido por medo de contaminação todo e qualquer ato sexual neste período. Está lá em Levítico 18, versículo 19. A mulher tinha que sair de casa, ficar longe dos filhos e de suas atividades, e isso por causa da menstruação. Ela não podia receber visitas e nem fazê-las. Ela tinha que, que se separar do povo. Olha só, a mulher tinha que se separar de casa e do povo dela. Tinha que ir para fora do arraial por sete dias. Jason, e essas mulheres faziam o quê? Se fudia. Elas tinham que sair de fora do arraial por 7 dias. E se continuasse a menstruação, deveria continuar em seu estado de imundice por 15 dias, ou enquanto durasse o estoque do sangue. Entendeu, as menos? Se houvesse um problema de cisto, ah, meu irmão, se houvesse aquele problema de cisto, mioma ou câncer no útero, no útero, ou ovário que se estendesse o fluxo de sangue, ah, isso lhe seria um problema para o resto da vida. Seria um problema gigantesco. Pois o caso seria tratado como exclusão social e provavelmente permanente. Havia muito mito, cara. Muito mito. Pouca verdade. Havia muita crença e pouca medicina. Havia muito profeta e pouco médico. Havia muito sacerdote e pouco professor. Nem mesmo esse Deus aqui, todo poderoso, que deu origem à vida, ele sabia identificar os sintomas, sinais de tratamentos, para que as mulheres deixassem esse horror mensal para trás. Ao contrário disso, o próprio Deus ordenou a Moisés que expulsasse do acampamento todo leproso. Olha só, sente só. Em lugar de Deus ajudar os doentes, não, ele expulsava. Certo? Deus mandou aqui, todo leproso, e a todo o que padece fluxo, padece fluxo quer dizer mulheres no seu estado de menstruação, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto, era para ser expulso. Isso está escrito lá em Números, capítulo 5, do 1 ao 4. Você entendeu? A mulher tinha que ser expulsa da sociedade, se caso a menstruação dela não cessasse isso quer dizer que as mulheres tinham que viver perambulando durante anos da sua vida ou viver sofrendo sob um forte regime de, de preconceito até de morte por causa dessa, dessa superstição de um Deus que não sabia o que fazer com a simples menstruação dá para você entender? rapaz, é sério é complicado hum. o preconceito de Deus contra as mulheres. Cara, é horroroso. Para muitos, muitas pessoas, Deus é um ser amoroso. E trata todos de igual modo. né? Para ele, não existe sexo ou gênero, porque ele nos ama como como, como somos. Ah, Deus nos ama como somos. Ele não estabelece condições ou imposições para nos amar. Jesus nos ama e Deus nos ama como nós somos. Mentira. Existe um preconceito, uma discriminação fatal contra as mulheres, Observe o texto de Levítico, vai lá, vai lá no texto de Levítico, capítulo 12, do 2 a 8, entendeu? Você vai ver, você vai ver a diferença, nota lá a diferença do nascimento do homem para a mulher, certo? Em toda a Bíblia, toda a Bíblia, o que você lê sobre a mulher nunca é nada menos que submissão. E tem muita gente ainda com raiva de mim, porque eu estou falando essas coisas. Em todos os registros, há sempre aquela máxima. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio, o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Está escrito lá em Efésios. Capítulo 5, versículo 22 a 24. A ideia central é... ó A ideia central de Deus... Sabe qual que é? Submeta-se a vossos maridos. Sujeitem-se em tudo a eles. Porque eles são a cabeça de vocês. Pedro... Ah, Pedro. Pedrinho. Pedro também fortaleceu essa ideia... Quando disse... As mulheres tem que ser submissas aos vossos maridos. Pedro 3, 1. Vai lá, dá uma olhadinha. Para não dizer... Olha, ah, Jason, você está exagerando demais. Para não dizer que as mulheres não têm, direito, não têm direito nenhum ou algum, elas têm o direito de respirar o mesmo ar dos homens. E os maridos devem permitir que as suas, que as suas mulheres, que são de um sexo mais frágil, possam ter a oportunidade de orar, assim como eles dizem né? lá em Pedro, em Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas nunca, nunca, por hipótese alguma, ensinar no templo. É, isso aí não. Respirar o mesmo ar que a gente pode. Respirar o mesmo oxigênio que a gente pode. Ficar perto da gente no templo pode. Agora, pregar, ensinar, por hipótese alguma a mulher poderia ensinar no templo muito menos ter autoridade sobre o um homem antes que estejam a bíblia diz antes elas estejam em silêncio e que guarde em casa a instrução do marido sobre o culto caso ele queira falar caso ele queira explicar a mulher o que, foi que aconteceu no culto está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2 do 10 a 15 Paulo cara Paulo, ele é machista ele deixa bem claro que o homem não foi criado para o benefício e serviço da mulher, mas a mulher foi criada para o benefício do homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, vocês, mulheres, são apenas um objeto de diversão criado por Deus para entreter o homem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Vai lá, confere, para o vídeo aqui um pouquinho confere lá. Paulo adverte as mulheres assim, ó: as mulheres devem ficar em silêncio durante as reuniões na igreja, não devem tomar parte nas discussões, sejam submissas, tal como mandam as escrituras, se tiverem algumas questões a apresentar, que façam os maridos em casa, não é próprio para as mulheres falar nos cultos da igreja, não quero. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 até o 35. O recado foi dado? Ainda existe alguma dúvida sobre isso? Cara, se ainda tiver alguma dúvida, veja o que foi que Paulo disse para as mulheres da igreja de Colossos: ele falou assim, ó, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como convém às mulheres que pertencem ao Senhor. Tá bom? Sujeitem-se. Acabou. Fim de papo. Ah, Acabou. Você é crente tem que aceitar. Isso está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Isso é, Deus só se satisfaz com a submissão da mulher ao marido. Agora, tem algumas pessoas que dizem assim: a culpa sempre foi e será delas. Não tem jeito, cara. A religião cristã judaica, certo? Ela diz assim: olha o que é que está escrito. Adão diz. Foi a mulher que me deste. Por companheira. Que me trouxe um um, um pedaço para provar. E eu comi. Então quer dizer, a culpa é de quem? A culpa é dele? Não, a culpa não é dele. A culpa é dela. A culpa sempre será dela. Na religião cristã, o apóstolo Paulo, né, mais importante, o apóstolo mais importante do Senhor Jesus, também ele disse isso. Ele falou assim, olha o que foi que ele disse. Ele falou, foi a mulher não Adão, que foi seduzido por Satanás. E daí resultou o pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Não tem como fugir. A culpa foi. É. E sempre será dela. É como se ela fosse a culpada por toda, toda essa transgressão e, 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 e maldição que envolve a, a humanidade. Você está compreendendo? Mas vamos lá. Vamos terminar esse negócio. Porque eu sei que o vídeo está ficando bem longo. E eu não quero que fique longo. Tá bom? O que eu quero te dizer para a gente terminar esse vídeo é que é o seguinte, olha, não há dúvida que a Bíblia é um livro partidário. Religião é uma miséria mental. A pessoa que lê todo esse conteúdo e ainda tenta justificá-lo como se houvesse uma razão maior para sustentar tamanhas barbaridades e abusos, não pode estar com a consciência tranquila. Não pode estar com raciocínio bom. Não pode estar com intelecto legal, cara. A mulher sempre esteve em péssimas condições de liberdade, pois ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais, imagináveis e inimagináveis, sujeita até até mesmo a pena de morte. Elas eram desprezadas, humilhadas, pisadas, violentadas, cuspidas sob os olhos do santo, perfeito, justo e e clemente Javé. O Deus de Israel. Como, cara? Como Deus pôde permitir tais coisas com essas mulheres? Como um Deus todo poderoso e amoroso permitiria que um pai pudesse vender a sua própria filha como escrava sexual para outras pessoas? Me responde aí. Como pode Deus permitir a escravidão sexual das mulheres? Alguém diz assim, Jason, é a questão do livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Ah, cara, por favor, deixa eu dormir. Valeu? Pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se inscreve no meu canal. Deixa o teu curtir.